0: Ein hazardöses Element. Ich renne da hin, koste es, was es wolle. Das habe ich. Und es ist tatsächlich so ein bisschen gefährlich. Ich hatte das Gefühl, subjektiv, ich werde von den Beinen geholt und wie im Comic durch die Luft gewirbelt. Also mein großes Glück war, dass es ein indirekter Blitzschlag war und der durch meine Beine ging und dann wieder aus meinem Körper raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Risiko Leben. Markus hier, heute wieder mit.
2: Alena, hallo Markus und hallo Alfred. Mit dir sprechen wir heute. Du bist Journalist und das ist eigentlich äh, in deinem Bereich kein besonders riskanter Beruf, würde ich sagen. Aber dir ist etwas passiert, was kaum einer glauben kann. Du wurdest vom Blitz getroffen.
0: Ja, das war Ende Mai 2016 bei einem Unwetter am Bodensee. Ich habe einen Film geschnitten im Studio Friedrichshafen. Da ging es um Milchzulieferung äh, von Biomilch. Und äh, ich ahnte da schon was, habe tatsächlich morgens meine Kamera eingepackt. Mein Auto stand in der Tiefgarage. Und ich, während ich im Schnitt war, ähm, hörte ich schon Donnergrollen und gu wir guckten raus. Und dann habe ich mich ins Radar angeguckt. Und so mit einem Auge, einem Ohr war ich schon dabei, äh, mir zu überlegen, soll ich da raus. Aber eigentlich sollte ich ja diesen Film schneiden. Und so war es dann erstmal, bis dann wirklich das Donnerwetter losging.
1: Es gibt diese. Videoaufnahme, wie du vor einer, ähm, ist ein italienisches Restaurant war es, meine ich, ähm, davor stehst, ähm, es ist eigentlich, es ist relativ abstrakt und trotzdem total beeindruckend, weil man sieht einfach nur ein, ein helles Licht und dann hört man dich schreien eigentlich, also so gedämpfte Schreie und, äh, wahrscheinlich ungefähr 10, 20 Sekunden lang, bis die Kamera runterfällt und ausgeht, ähm, Kannst du uns das einmal beschreiben, wie, was, wie sich das für dich angefühlt hat, wie das war?
0: Also ich hatte meine Kamera aus der Tiefgarage geholt und äh, merkte dann, dass es so stark regnet, dass die Kamera bestimmt sofort den Geist aufgibt, wenn ich da weiter stehen bleibe. Und ich wusste ja auch, es könnte Blitzeinschläge geben. Also habe ich mich untergestellt bei diesem Café Venezia, das direkt in Friedrichshafen beim Hafen. Ich sah dann auch noch... Ähm, dass da Boote äh, äh, draußen sind von Fischern. Äh, mein Freund, der Berufsfischer Gerd Meichle, der leider Gottes inzwischen verstorben ist, aber nicht daran, der war draußen mit dem Boot. Ich machte mir riesen Sorgen und äh, wusste aber, ich muss mich unterstellen, also bin ich zu diesem Café Venezia. Und da äh, waren alle Leute natürlich drin und ich stellte mich da unter, um zu filmen. Die Tische waren gerade dabei weggeweht zu werden und die Bänke, also es war ein beeindruckendes Bild. Und der Kellner von diesem Café, der kam raus und sagte, kommen Sie doch rein, kommen Sie doch rein, Sie müssen doch nicht draußen stehen. Und ich sagte, lassen Sie mich, ich muss filmen. Und ich stand breitbeinig da, das Wasser war, stand schon ja, so drei, vier Zentimeter hoch. Ich hatte so Schlaghosen an, äh, so, so weite Baggy Jeans, die bis zum Boden runter äh, gingen und äh, wollte filmen. In dem Augenblick war es, wie wenn mich was am Rücken trifft. Und ich hatte das Gefühl, subjektiv, ich war von den Beinen geholt und wie im Comic durch die Luft gewirbelt. Also es war das Gefühl, ich fliege hoch und schlage auf und mich durchzuckte so... Ja, eigentlich ein Zorn, ein extremer Schmerz. Und ähm, ähm, und man hört ja im Video die Schreie an, die kann ich mich gar nicht erinnern, denn es tut, tat richtig weh. Und es war auch so ein gewisser Zorn da, dass ich so jäh unterbrochen werde. Dann lag ich am Boden, ich sah noch, wie die Kamera tatsächlich weggeblasen wird. Und dann kam sofort wieder dieser Kellner raus und sagte, äh, oje, 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 und, und, und ich stand auf, war noch völlig benommen und dann wusste ich, jetzt ist erstmal Schicht, äh, Klappe, jetzt kann ich nicht weiter filmen und ich merkte, wie ich so taumle. Aber eigentlich hatte ich einen Blackout. Ich hatte einen Filmriss und der ist dokumentiert in diesem Videomaterial. Die Kamera äh, schaltete sich dann von selber aus.
1: Genau, vielleicht um das, äh, das, das zu erklären, dieses Szenario, bis auf so einen äh, ja, Steinboden, ist es eine Promenade in der Art am, am Bodensee und man muss sich das ja wahrscheinlich so vorstellen, dass der Blitz dir nicht in den... Kopf eingeschlagen ist, sondern ist sehr wahrscheinlich. So kann man es ja einfach nur hinterher sagen. Äh, in irgendeiner Höheung eingeschlagen ist, dann in den Boden und über diesen feuchten Boden des Wassers, in dem du standst, quasi von unten einen Schlag bekommen hast. Ähm, ist das kann man ist das so ungefähr richtig beschrieben?
0: Ja, also es gibt praktisch zwei Belege, dass der Blitz wirklich eingeschlagen hat. Also außer mir, das eine ist oben im, äh, in die, da waren die Dachziegel praktisch weggeschmettert, die fielen auch runter. Das war das eine. Und gleichzeitig habe ich mich dann informiert von Siemens, der Blitzinformationsdienst. Der zeichnet ja automatisch sämtliche Blitze aus auf. Und die haben tatsächlich meinen Blitz dann auch praktisch geortet. Der war relativ weit draußen auf dem See und schräg schlug der dann. In, in dieses Dach ein und die Vermutung ist, dass der Strom durch die Regenrinne runtergegangen runter ist und dann durch meine Beine. Also mein großes Glück war, dass es ein indirekter Blitzschlag war und der durch meine Beine ging und, äh, und dann wieder aus meinem Körper raus. Das war sozusagen mein Glück im Unglück.
2: War dir das bewusst, was da passiert ist, als du diesen Zorn und so gespürt hast oder wusstest du gar nicht, nee, was war?
0: Nicht. Ich wusste gar nichts und ich hatte auch gedacht, ich hätte vielleicht einen Ziegel getroffen, aber die, ich, ich stand ja unter, äh, praktisch war überdacht und es kann gar nicht sein, dass mich der, der Ziegel getroffen hat, aber es, ich hatte halt dann, äh, ich fiel ganz jäh auf mein Steißbein, das tat dann auch noch Tage hinterher weh. Aber äh, irre, irrsinnigerweise, die Leute die waren völlig geschockt. Auch dieser, dieser indische äh, Kellner von diesem Café, der eigentlich sehr freundlich war, der war völlig baff. Und ich ging dann zurück äh, ins Studio vom SWR. Das liegt 200 Meter entfernt und äh, sagte an den Leuten, ich bin vom Blitz getroffen worden, die wollten es gar nicht glauben.
2: Haben die Leute das denn gesehen? War der Blitz sichtbar oder haben das alle nur irgendwie in dem Moment gewusst außer dir? Oder?
0: Der immer meinte, da war ein Blitz und äh, ich sei zusammengesagt. Also meine, meine Wahrnehmung, dass ich durch die Luft gewirbelt werde, ist totaler Quatsch, sondern ich, sag, ich sang einfach sehr unspektakulär in mich zusammen und stieß dann eben mit dem Steißbein auf den Boden auf.
1: Und äh, dann bist du in den Sender wieder reingelaufen und um die Idee, mal zum Arzt zu gehen. Wann äh, ist die dann gekommen?
0: Die Kollegen haben dann die, äh, den Notarzt gerufen. Da, da war erstmal mal gar niemand zu erreichen. Das war also eine völlige Chaos-Situation. Diese extremen Windböen und, äh, und auch Blitzeinschläge, aber vor allem die Windböen, die sorgten natürlich für viel Tumult. Auch bei meinen Kollegen, aber vor allem natürlich auch bei der Feuerwehr und bei den Notärzten. Da war erstmal mal niemand zu erreichen. Und dann so eine gute halbe Stunde später kam dann der Notarzt. Die haben mich dann befragt. Und dann hieß es, ja, ich muss ins Krankenhaus. Die waren sehr freundlich zu mir und sagten, ja, ich soll jetzt Lotto spielen. Äh, das können wir später noch was sagen. Ich hätte riesen Glück gehabt und ich werde wohl diese Nacht im Krankenhaus verbringen. Und der Arzt hat mich dann untersucht. Und tatsächlich kam ich dann auf die Intensivstation und äh, wurde da an den Tropf gehängt. Weil bei so einem Blitzschlag, ähm, ja, diese, äh, also diese Körperspannung plus minus die auch den, die Herzfrequenz bestimmt, die, kann ja, die wird ja praktisch potenziell auf Null geschaltet. Also man kann da ja praktisch einen Herzstillstand gehabt haben. Und bis der äh, Körper wieder hochfährt, ähm, äh, was er ja bei mir getan hat, und vermutlich war es gar kein Herzstillstand, aber falls es einer gewesen wäre, kann das zu Schädigungen führen und dann in, in, der, in der Folge, also in der unmittelbaren Folge, in den nächsten zwölf Stunden zu einem Herzstillstand oder zu einem Herzinfarkt.
1: Ja, du hattest das mit dem äh, Lotto-Spielen auch schon angesprochen. Vielleicht, um das mal ein äh, bisschen ins Verhältnis zu setzen, äh, Schul- Wahrscheinlichkeit zehnte Klasse. Ähm, um nur das mal ein bisschen über, über den Daumen zu machen. Es gibt natürlich keine genauen Zahlen, wie viele Menschen vom Blitz getroffen werden, weil wir wissen es nicht, was auf dem Dorf, auf dem Feld äh, jeder zweite Bauer äh, erwischt wird und vielleicht einfach wieder auf den Trecker steigt. Wir wissen es nicht. Man schätzt so ungefähr 100 äh, Leute im Jahr in Deutschland werden vom Blitz getroffen. Mittelbar oder unmittelbar. Und wenn man das jetzt also hochrechnet und sagt, wir sind ungefähr 80 Millionen, dann kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so 1 zu 800.000, dass man, dass man vom Blitz getroffen wird, während die Wahrscheinlichkeit in den Lotto-Jackpot zu holen bei 1 zu 170 Millionen liegt. Um das mal klarzumachen, liebe Leute, ähm, ist es wahrscheinlicher, wenn ihr euch jede Woche aufs Feld stellt, dass ihr vom Blitz getroffen werdet, als beim Samstagslotto zu gewinnen.
2: Oder Leu an den Bodensee.
1: Oder an den Bodensee. Und äh, das ist äh, tatsächlich gar ist es gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man vielleicht denkt, vom Blitz getroffen zu werden.
0: Aber ich habe Lotto gespielt und ich habe 56 Euro gewonnen. Ich spiele nie Lotto, aber irgendwie äh, der Jackpot war es leider nicht.
1: Ja, das ist dann halt, also wahrscheinlich hast du es jetzt auch für dein, für dein Leben hinter dir, oder? Es gibt ja Leute, die wurden mehrfach vom, vom Blitz getroffen in ihrem Leben, arme Pechvögel. Aber wie, du hast jetzt auch nichts, keine bleibenden Schäden davon getragen. Also da ist kein Organ weggebrutzelt bei dir, wie das auch passiert ist. Die
0: Ärzte haben mich ja untersucht, da war nichts. Und... Ähm es ist interessant, es gab ja so einen Ranger in den USA, der wurde ja glaube ich drei oder viermal vom Blitz getroffen und letztendlich ist er dann daran gestorben und ich habe mich irgendwie in meinem Studium auch mit C.G. Jung äh, beschäftigt und äh, das Unbewusste, es gibt ja auch, wenn man sich so ein Risiko aussetzt, so eine potenziell unbewusste Selbstmordabsicht. Da gibt es im Werk von C.G. Jung auch so Fälle, wo, wo praktisch Leute so einen Traum hatten in den Bergen und er hat gewarnt und die Person ist tatsächlich in den Bergen umgekommen. Also es gibt so eine fatale Tendenz zum Risiko, die auch eine unbewusste Selbstmordabsicht äh, beinhaltet. Davon will ich bei mir nicht sprechen. Aber so ein hazardöses Element, ich renne da hin, koste es, was es wolle, äh, das habe ich und das ist tatsächlich so ein bisschen gefährlich.
2: Hattest du schon andere Erlebnisse solcher Art, wenn du das schon so von dir sagen kannst?
0: Naja, wenn wir jetzt mal von Corona, das kann ja jeden treffen und wir haben ja aufgepasst, aber bei diesem Flugzeugabsturz bin ich natürlich auch dahin gerannt und äh, da war noch kein Mensch da. Also diese beiden Flugzeuge stießen ja zusammen. Keiner wusste, was passiert ist und ich bin einfach den Blaulichtern gefolgt und da war so leicht abgesperrt, da war doch kein Reporter und ich bin dann auch dahin und meinte unbedingt, ich, ich muss schauen, was da wirklich passiert ist und nicht warten, bis es so eine Presseerklärung gibt. Und ich war dann der Mann vor Ort praktisch so geradezu so heroisch, aber das ist so auch eine ja, Art von Heldentum, die man so ein bisschen kritisch sehen muss. Ist ganz klar.
2: Hast du irgendwie, äh, machst du jetzt was anderes? Hast du irgendwie draus gelernt sozusagen oder bleibst du aber auch dabei, dass du einfach die Dinge sofort auch selber sehen willst?
0: Naja, also... Die Ekstase ist ja toll, die berufliche Ekstase. Aber der Prophet Mohammed hat ja gesagt, binde dein Kamel an, bevor du zu Gott gehst, also bevor du betest. Also ein gewisser gesunder Menschenverstand ist halt wichtig. Und ich habe mir schon vorgenommen, das Kamel anzubinden. Und ein paar Wochen nach diesem Erlebnis bin ich bei äh, ja so leichtgewichtiger Stimmung zum Joggen gegangen. Und genau da habe ich mir auch gedacht, mich wird der Blitz ja schon nicht zum zweiten Mal treffen. Und als ich dann in weiter Flur war, da kam ein Donner. Der war so gewaltig und ich bin Garant wie um mein Leben. Also da habe ich dann schon Respekt. Also da hat man gesehen, es geht mir durch Mark und Bein. habe ich gesagt, hey, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, das geht nicht. Ich kann den lieben Gott nicht zweimal auf die Probe stellen.
1: Ja, ich hatte das im, im Vorhinein auch schon, das, das Gespräch, es gibt ja so viele Mythen, ne, wie dieses äh, Eichen, Weichen, Buchen, Suchen, das ist natürlich alles totaler Unsinn, äh, Baum ist Baum und wenn das der höchste Punkt ist, schlägt der Blitz da ein und, und da waren wir halt wirklich an dem Punkt, weil du gerade du gerade erzählt hast von dem Joggen und dann bist du in dein Leben gerannt, weil ich mich ja wirklich frage, was soll man machen, wenn man, wenn man reinkommt, wenn du irgendwie auf weiter F Flur bist oder auf dem Bodensee gerade, Dein Boot hat, hast du, kannst, kannst ja gar nicht weg. Also die, 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 der Ratschlag ist ja immer reingehen. Und da habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn man nicht reingehen kann?
0: Ja, ja, also darüber habe ich dann auch schon den einen oder anderen Film gemacht. Das ist ja schon tatsächlich, dass man nicht die höchste Position haben soll und möglichst halt in die Hocke geht und so eine Kuhle aufsucht. Aber gerade der Fischer, Gerd Meichle, der hatte mir dann auch mal erzählt, er war auf dem See und äh, zehn Meter vor seinem Boot schlug der Blitz im Wasser ein. Auch völlig irrational, hat er behauptet. Das heißt, der Blitz hätte ja eigentlich in sein Boot einschlagen müssen, aber der schlug ins Wasser. Aber natürlich gibt es Regeln und wer die Regeln nicht einhält, ist doof. Und ich habe die Regeln nicht eingehalten. Ich habe übrigens dann vom SWR zwei Wochen später so ein, so ein kleines Booklet gekriegt. Vermeidung von Elektrounfällen beim Dienst oder so, ähnlich hieß das. Ja, das war so ein Winkel im Zaunfall, in ganzer Nüchternheit. Also es gibt so Regeln und ich hatte ja ein, eine Kamera in der Hand und also ein elektrischer Gegenstand in der Hand äh, bei einem Gewitter, das ist ja erst recht doof, also besonders blöd.
2: Das dachte ich anfangs, dass es daran gelegen hat, aber hat es gar nicht, oder?
0: Ich glaube, das war der Kontakt, ja, der Kontakt meiner Beine, diese äh, langen Jeans, die vermutlich bis ins, also sie waren ja unten nass, äh, die bis ins Wasser hineingeragt sind, das sagte der Arzt, es war der perfekte Leiter, um den Strom durch mich hindurchzuleiten.
2: Und in diesem Film, äh, den du dann später auch gemacht hast, du hast so einen Fernsehbeitrag eben gemacht ne, zum, über dich und diesen Blitzschlag, da sagst du am Ende, es ist jetzt. Ein anderer Weg, den du gehst, wenn du da diese Uferpromenade lang gehst, wo du eben getroffen wurdest, inwiefern beeinträchtigt das jetzt heute noch?
0: Ja, das zeigt schon, dass ähm, es gibt so eine Art, wie ich es ja schon gesagt habe, berufliche Beflissenheit, Begeisterung. Ich tue alles für meinen Job und es gibt ja auch diese Eitelkeit und diesen Ehrgeiz. Ich bin der Superreporter, wenn ich jetzt die perfekten Bilder habe. Und das kann halt seinen Preis haben. Und das hat sich bei mir schon irgendwie implementiert. Wenn man ja sagen kann, wenn das sich Corona holt, und wir ja, sind ja angehalten, sehr vorsichtig zu sein, und ich habe es ja auch versucht, da kann ich mich schon wieder selbstkritisch hinterfragen, habe ich wirklich alles getan, um das zu verhindern. Aber so ein bisschen Risiko gehört ja auch zum Beruf dazu. Und ich meine, alle Menschen setzen sich ja täglich einem Risiko ein. Das merken wir ja jetzt gerade, zu Zeiten von Corona, jede Kassiererin im Supermarkt, äh, äh, jeder Lehrer, jede Lehrerin. Die, die Gefahr lauert ja überall. Aber es gilt natürlich ähm, auch im Sinne einer guten Berufsausübung, diese Gefahr möglichst gering zu halten. Aber natürlich, eine tolle Story ist auch nicht schlecht.
2: <lacht> aber dieser Ort speziell, auch dieses Eiskaffee Venezia, das hat jetzt keine besondere Bewandtnis mehr für dich oder ist das doch immer noch ein komisches Gefühl, da lang zu gehen? Oder begrüßt du den äh, Kellner immer noch mit Handschlag und ihr seid Freunde geworden oder so?
0: Das nicht, weil der war ja so geschockt und geradezu angewidert, dass ich da draußen stand, stehen geblieben bin. Also dessen Freund werde ich vermutlich nicht, weil er hatte mir ja höflich angeboten, reinzukommen. Das spricht ja auch Bände. Aber wenn es Gewitter gibt, dann gibt es so Flashbacks. Also äh, ein Jahr später war ich mit, meinem Söhne, mit me meinen Söhnen im Garten beim Fußballspielen und, äh, und plötzlich fiel ich hin. Und fiel tatsächlich aufs Steißbein, hatte ich ein Flashback und war völlig baff und die, und, und, und alle sagen nee, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch bloß hingefallen. Und äh, mein Schwager machte noch eine suffiziente Bemerkung, aber ich hatte echt ein Flashback. Und da, da sah ich, dass es das wirklich tief in mir drin steckt äh, dieser Respekt, diese Angst, äh, dass der Blitz mich angehalten hat. Also, dass der Blitz mir eine verpasst hat. Also so ein Warnschuss
1: Es ist wahrscheinlich auch eine äh, Erfahrung, die man mit niemandem teilen kann, so richtig, weil es so selten passiert.
0: Ja, ehrlich gesagt gab es auch Leute, die sagten, der hat es erfunden. <lacht> Aber das ist ja belegt durch diesen Einschlag oben in diesem Eiskaffee im Dach. Da, da muss man wir ja dann reparieren und auch durch diese Erfassung der Blitze vom Blitzinformationsdienst. Und auf den Boden geworfen habe ich mich nicht. Aber äh, die Erfahrung ist schon eine Erfahrung fürs Leben und die bleibt.
1: Ja, das war Alfred Knödler, äh, Journalist aus, äh, vom Bodensee ist vom Blitz getroffen worden oder äh, der Blitz ist neben ihn eingeschlagen, je nachdem wie man sieht. Jedenfalls hat er es überlebt, wir konnten mit ihm sprechen und das war sehr, sehr schön. Ähm, wir hoffen, dass es das letzte Mal war, dass, ein Blitz, äh, dass der Schlag dich getroffen hat. Dankeschön.
0: <lacht> euch wünsche ich es auch, dass ihr nie getroffen werdet vom Blitz.
2: Ja, danke, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe auch den Hörern, euch Hörerinnen und Hörern hat es gefallen und wenn ihr selber Ideen habt, worüber wir sprechen können, mit wem wir sprechen können, wessen Geschichte ihr hören wollt, dann könnt ihr uns schreiben per Mail, Markus, du An, darfst es sagen. Ja,
1: genau. Die beliebte E-Mail-Adresse kommentar risikoleben-podcast.de Da könnt ihr uns immer erreichen und wir lesen auch alles. Versprochen.
2: Wir hören uns das nächste Mal. Bis bald.
1: Übrigens gehe ich jetzt erstmal in Elternzeit, Alena.
2: Ja, Markus, du bist Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Und äh, ich, werde, ich werde jetzt mal diesen Podcast übernehmen, alleine. Ja, das <lacht> mal sehen, was bei rumkommt.
1: Ich hätte ne? mir nicht keinen besseren vorstellen können, in dessen Hände ich das jetzt äh, vertrauensvoll übergebe. Ich wünsche dir viel Spaß.
2: Und ich wünsche dir und deinem Kind, deiner kleinen Tochter, eine ganz tolle Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns yeah. wieder. Ganz viel Spaß bei den tollen Geschichten, die du jetzt erzählen
2: darfst. Vielen Dank. Und wir sagen Tschüss, bis bald. Macht's gut, bis dann.